0: Сеул сегодня. Здравствуйте, радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске. На реке Ханган в Сеуле появится новый порт. Две представительницы Южной Кореи вошли в список самых влиятельных женщин Азии 2022 года по версии журнала Forbes. Как квашеные овощи кимчи помогли похудеть жительнице штата Нью-Джерси. В Сеуле состоялся первый экзамен для собаководов-любителей. Сиул – один из самых быстро развивающихся городов мира. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о планах городской администрации построить здесь колесо обозрения «Сиулский глаз» и ряд других туристических объектов. Сегодня речь пойдет о еще одном проекте развития города. Нынешний мэр города Осехун намеревается возвести на реке Ханган в районе Йойдо-дон новый порт. Он необходим для того, чтобы наладить водное сообщение по пути Сохэ-Петкиль, который соединит акваторию Желтого моря и реку Ханган. Это позволит Сеулу войти в число крупнейших туристических центров Северо-Восточной Азии. 14 ноября был представлен конкретный план мер, который мы сегодня подробно рассмотрим. К 2023 году длину пристани в районе йой дон планируется увеличить с нынешних 65 до 95 метров. В сентябре были завершены подготовительные работы по углублению дна возле речных шлюзов. Благодаря этому станет возможен заход и швартовка у пристани круизных лайнеров водоизмещением до 1000 тонн. Пристань будет включена в действующий водный маршрут по каналу Кёнин-Арабет-Киль, соединяющий реку Ханган и Желтое море. В октябре частной компании Hyundai Marine Leisure было выдано разрешение на осуществление пассажирских перевозок. Параллельно с этим изучается вопрос о влиянии эксплуатации круизных лайнеров на окружающую среду и экосистему. На это планируется выделить из городского бюджета следующего года 450 тысяч долларов. Новый порт Сеул планируется построить к 2026 году. В начальный период он будет принимать суда, совершающие внутренние рейсы. В будущем здесь смогут шортоваться суда из других стран Северо-Восточной Азии, в том числе из Китая. Это потребует немало ресурсов, поскольку придется наладить работу таможенного, иммиграционного и карантинного контроля. Проект планируется финансировать из средств городского бюджета. Привлечение дополнительных частных инвестиций позволит превратить порт в комплексный культурно-туристический объект. Власти намерены наладить систему водного транспорта, открывающую доступ к основным туристическим достопримечательностям вдоль реки Ханган. Будут возведены международный конференц-зал ловучий отель, смотровая площадка, магазины беспошлиной торговли и таможенные склады. В планах мэра Осе Хуна разработать стандарты круизных лайнеров для судостроительных компаний. Это должно обеспечить безопасное движение по реке. Предлагаемые стандарты устанавливают лимит на водоизмещение судов до 5000 тонн, ширину до 20 метров, высоту надводного борта до 10 метров, длину до 130 метров. Мэр Сеула еще во время своего первого срока на нынешнем посту планировал реализовать данную идею в рамках проекта «Ренессанс реки Ханган». Строительство порта предполагалось завершить к 2013 году, выделив на реализацию проекта 128 миллионов долларов. Однако тогда депутаты городского законодательного собрания посчитали проект ОСЭХУНА экономически нецелесообразным. Спустя долгие годы он вновь стал во главе города и решил довести начатое до конца. Законодательное собрание Сеула на этот раз поддержало проект, подчеркнув, что сейчас созданы все условия для его осуществления. Идея представляет собой большой интерес. Будем следить за ее реализацией. World Radio. журнал Forbes на днях опубликовал список самых влиятельных женщин Азии 2022 года. В их число вошли две представительницы Республики Корея Че Су Йон и Пак Чон Рим. 41-летняя Че Су Йон руководит известной во всем мире компанией Naver. На сегодняшний день это девятая по рыночной капитализации компания в стране. По состоянию на 14 ноября ее стоимость оценивается в 23 миллиарда 300 миллионов долларов. Чесу Йон является выпускницей Сиульского госуниверситета. Она проходила обучение в юридической школе Гарвардского университета, по окончании которой успешно сдала адвокатский экзамен в штате Нью-Йорк. Чесу Йон имеет опыт работы в одной из крупнейших юридических фирм страны, где занималась вопросами слияния компаний. В марте 2019 года она была приглашена на работу в Нейвер, а в марте 2022 года была назначена на должность генерального директора. Считается, что включение Чесу Йон в список Forbes положительным образом скажется на Нейвер, в частности, послужит положительным фактором в дальнейшей глобализации компании. Чесу Йон активно работает в этом направлении. Ее первым решением на новом посту стала покупка американской компании Пошмарк. Она представляет собой уникальную торговую площадку, на которой можно приобрести одежду различных брендов, как новую, так и поддержанную. Платформа объединяет 80 миллионов пользователей и содержит более 200 миллионов объявлений. На сегодняшний день это самое крупное приобретение компании «Нейвер». 58-летняя Пак Чон Рим возглавляет KB Securities – страховое подразделение финансовой группы KB – она также является выпускницей главной кузницы профессиональных кадров страны – Силовского государственного университета. Пак Чон Рим занимает должность генерального директора с января 2019 года, став первой женщиной-руководителем за всю историю компании. Пак Чон Рим на своей должности добилась высоких результатов ей удалось в несколько раз увеличить размер чистой прибыли. В 2020 году она была удостоена ежегодной награды за вклад в цифровые преобразования Международной корпорации данных Кореи. Члены жюри высоко оценили ее заслуги в разработке платформенной бизнес-модели KB Securities и расширении партнерских отношений с финтех-компаниями. Нам же остается порадоваться за сегодняшних героинь и пожелать им дальнейших успехов. С большим интересом будем ждать, когда Форс представит список самых влиятельных женщин Азии за 2023 год. Корейская еда в сочетании с традиционными квашенными овощами кимчи помогла жительнице США похудеть более чем на 50 килограммов. Звучит довольно интригующе. Об этом в своей книге «The Korean» пишет 44-летняя американка Африка Юн. По ее словам, знакомство с корейской кухней кардинальным образом изменило ее жизнь. Все началось в 2007 году, когда Африка решила зайти в хлебную лавку, чтобы приобрести масляный хлеб. В то время женщина страдала от излишнего веса, чем была изрядно недовольна. На кассе Африка завела беседу с хозяйкой магазина, которая, как вы уже догадались, была кореянкой. Таким образом, она узнала о корейской кухне как об одном из возможных способов сбросить вес. В течение года Африка с помощью новой знакомой покупала корейские продукты. Женщина помогла ей составить меню, в которое были включены распространенные в Корее блюда. Это супы кимчи-чиге, тенчанг-чиге, различные закуски панчан. Африка перешла на корейскую еду, параллельно с этим посещая тренажерный зал. Результат – не заставил себя долго ждать. На тот момент вес девушки составлял 114 килограммов, за первый месяц она похудела на 13 килограммов, а через год на весах была заветная цифра – 50 килограммов. Удивительно, но факт. Африка за столь непродолжительное время сбросила 64 килограмма. Новая знакомая помогла Африке в течение года, но однажды просто исчезла. Все, что знала Африка, это национальность своей знакомой, которую она звала Хальмони, что означает «бабушка». К сожалению, адреса или контактного телефона женщина не оставила. «Порой мне кажется, что встреча с той женщиной из хлебной лавки была для меня подарком небес», — пишет Африка в своей книге. Африка является дочерью камерунского посла при ООН. Вместе с отцом она переехала в США. С ранних лет она посещала школу для детей дипломатических сотрудников. Такой опыт позволил ей расширить свой кругозор, стать более открытой для других культур. Благодаря своему однокласснику, Африка еще в детстве попробовала корейские квашеные овощи, кимчи. Однако тогда даже и не подозревала, какое влияние они окажут на ее жизнь в будущем. Сейчас Африка воспитывает трех детей вместе с мужем, американцем с корейскими корнями. Выйдя замуж, она решила сменить свою фамилию на юн. Африка продолжает следить за своей фигурой и старается, чтобы ее вес не превышал 68 килограммов. После рождения близнецов врачи диагностировали у нее гипертиреоз. Она успешно справилась с этим заболеванием. По ее словам, немалую помощь в этом оказала здоровая корейская еда. В числе ее любимых блюд – суп из ламинарии миокук и квашеные овощи кимчи. Благодаря свекрови Африка научилась солить кимчи – и каждый год заготавливают их на зиму. В настоящее время женщина занимается популяризацией корейской кухни, в том числе через социальные сети. В октябре прошлого года ее видеоролик о Ким Чи занял второе место в конкурсе, проведенном посольством Республики Корея в США. Ее книга «The Korean», в которой она описывает свой опыт знакомства с корейской культурой и едой, была издана в США в прошлом году. И вот недавно она была переведена на корейский язык и теперь доступно для корейских читателей под названием Случайное маленькое чудо. Очень часто можно услышать фразу «плохих собак не бывает, есть лишь плохие хозяева». В большинстве случаев агрессивное поведение, непослушность домашних питомцев является причиной недостаточного внимания к их воспитанию со стороны владельца. В этой связи особую важность приобретает компетентность собаковода-любителя. В Республике Корея любой человек может завести четверо нового друга, и на это не требуется какое-либо разрешение или сертификат. Однако, как показывает практика, не будет лишним пройти небольшую проверку и узнать, насколько хорошо воспитан четвероногий друг и насколько умело владелец обращается с животным. Как раз такой экзамен для любителей собак состоялся на днях в Сеуле. Это первый в своем роде экзамен в стране. Хозяева вместе со своими питомцами собрались в спортивном зале, где экзаменаторы подготовили для них специальную полосу препятствий, созданную с учетом городских условий. Критерии оценки были довольно просты. Необходимо по указанию остановиться перед пешеходным переходом. Собака не должна реагировать на приезжающего мимо велосипедиста или другое животное, проходящее рядом. Основное внимание при этом было уделено не столько собакам, сколько самим хозяевам. Например, экзаменаторы могли сразу исключить кандидата за повышение голоса или потерю поводка. Организаторы экзамена надеются, что подобного рода мероприятие окажет положительное влияние на формирование правильной культуры собаководства в стране, а также улучшить взаимопонимание между питомцами и их владельцами. Жительница Сиула Ли Сыль А, принявшая участие в экзамене, отметила важность правильного воспитания домашних питомцев. «Завести собаку – это ответственный шаг, требующий большого багажа знаний и тщательной подготовки», – сказала она.